0: vivo, chegamos. Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo, de entrevista, né? Uh, aqui é o Félix falando e o nosso papo de hoje vai ser sobre cinema, sobre o que envolve o cinema, né? Não é por acaso que você vê os filmes que você assiste, hein? A gente vai desvendar todas as questões com a pessoa que está muito popular no Twitter com as suas threads, com as suas newsletters, né? Des ajudando todo mundo a entender o que que, por, que, que, a gente, por que, que só tem Homem-Aranha no cinema, né? ou por que, que a sua série de Netflix existe. Né? Por que, que você vê tanta coisa em espanhol e francês do nada? Você acha que foi uma mágica que aconteceu? A Marina ajuda a gente a desvendar tudo isso, porque ela é uma super, super especialista na área, e a gente vai falar disso e também dela um pouquinho. né É, é por aí, Marina? Se apresenta aí, seja bem-vinda ao Telefonemas.
1: Oi, obrigada pelo convite. Boa noite, gente, para todo mundo que está ouvindo. É, bom, meu nome é Marina Rodrigues, eu sou formada em cinema e audiovisual, já tem um tempinho aí. É, e desde que eu comecei a trabalhar na área, eu trabalho nessa parte de produção, né? É, eu entrei muito para estudar cinema com uma cabeça de querer fazer direção, porque acho que é muito o que todo mundo gosta de audiovisual, falar, ah, eu vou estudar cinema porque eu quero ser diretor, diretora, diretore, ah. é, quero fazer um filme. Mas aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que é um universo tão grande assim, que vai te puxando para outros caminhos, outras coisas, e você vai se descobrindo. E foi meio que aconteceu comigo, assim, eu comecei muito nessa cabeça. É, de querer dirigir filme e terminei querendo ser produtora. Porque eu sempre gostei muito de falar de política, né? Eu sempre fui aquela pessoa chata da família, que todo mundo reconhece como militante de esquerda. que fala, Chegou a, a militante. Sempre... Uhum. E isso com meu pai, com os meus pais, com, com outros familiares. Então é uma. Foi um tema que eu sempre gostei muito de debater, eu sempre gostei muito de discutir, conhecer. Então, quando eu comecei no meu primeiro estágio, é, eu caí para fazer produção, né? E lá eu tive o primeiro contato assim com lei de incentivo, essa parte de produção executiva. Eu falei, nossa, isso é muito legal, assim. É muito cansativo, é muito burocrático, mas é muito legal, gostei, quero fazer isso. E aí é, fui seguindo por esse caminho, né, e aí em 2019 é, eu tava num gap entre um trabalho e outro, e era o primeiro ano do Bolsonaro, e muita gente falava muita besteira sobre audiovisual brasileiro, sobre lei incentivo, lei Foi, foi uma das primeiras
0: áreas que atacaram, né?
1: É, exatamente. E nessa época ele também estava muito é, ativo naquela política dele de dizer que ele não ia dar dinheiro para filme LGBT, dinheiro para minoria, é, que acabou a mamata dos atores da Globo e etc. e tal. E isso estava contribuindo muito para fake news, né? E, Infelizmente, a gente tem uma educação audiovisual muito precária no Brasil por conta de toda essa hegemonia cultural que a gente tem os Estados Unidos porque a gente está sempre vendo filmes, a gente está sempre vendo série dos Estados Unidos e a gente quase não para para ver nada no Brasil que não seja é, produtos que estejam todo mundo falando, que tem que ver e etc., e quem não está não muito inserido né, nessa questão de estudar o cinema, propriamente dito, acaba passando despercebido mesmo. Total. E ainda é nem culpa das pessoas, né? Mas é, quando você deixa é, uma fake news rolar por muito tempo, ela, ela cria é obáculos muito grandes, né? Então às vezes você sabe que aquilo ali é uma mentira, mas você não consegue rebater porque você não tem conhecimento e aí você vai tentar pesquisar sobre o assunto e aí o que você acha é uma lei super complicada com vários termos jurídicos que não é uma linguagem popular né e, assim ninguém Sim. é obrigado a entender termo jurídico de nada é, e aí eu tive essa ideia de criar o simplificando cinema né que o nome já propriamente diz já denuncia é, por que que ele existe né <risos> exatamente é uma maneira de simplificar o entendimento dessa parte de, de mercado audiovisual, é, porque eu via muito também a produção audiovisual é, de conteúdo né, de audiovisual de cinema no, na internet, muito voltado para crítica, muito voltado para análise de filme. E é uma coisa assim que eu acompanho, né, tem vários amigos meus que fazem esse trabalho, que são ótimos. E eu gosto de acompanhar, mas eu fazer, assim, eu não me sentia contemplada, assim, tipo, ah, não é uma coisa que eu vou levar a sério, que eu gosto de fazer. Eu realmente tenho mais essa visão, mais para essa parte mais burocrática de mercado e tal. E eu falei assim, ah, não quase ninguém fala sobre isso, né? Então, eu vou tentar criar um espaço é, para começar a reunir as pessoas em torno disso e explicar, né? Tanto que os primeiros textos que eu fiz assim, foi muito didático sim, foi realmente para explicar o que era lei maneiro, o que era lei do audiovisual que as pessoas não sabem mesmo né? E aí quem quem não sabe gosta de pesquisar, gosta de acompanhar e gosta de aprender é, levou muita vantagem nisso, né? Quem não gosta vai continuar falando besteira e não, nunca não vai tem ler, que fazer né? com você é uma... é. É, exatamente
0: e isso é muito legal porque como você e falou tem a par... cena sim sim a gente, a, acho que a gente está com um delente vai ter que tomar cuidado eu vou tentar tomar cuidado para é. não te atropelar é, e isso que você falou é muito legal porque é fazer essa parte crítica você, você acaba contando metade da história que às vezes fica de lado né quando você só avalia o filme por si só né, como que avalia. Não olhe pra cima, por exemplo, todo mundo vê esse filme. Né? Existe um motivo de, de estar na plataforma de streaming mais famosa naquele momento. Né? Tipo assim, é, o, é o filme que todo mundo viu. Aí, eu acho que muita gente pode ter a falsa sensação que é tipo, ah, que significa que é bom ou que é importante. Tem, tem um bastidor por trás. Né? E, foi, e aquela thread te, te alavancou de certa forma. Como, por que, que você resolveu escrever aquilo? Você todo mundo falando que você falou. Preciso contar de um aspecto aí que ninguém está notando. Foi, qual qual que foi a motivação?
1: É, thread é uma coisa que quem me acompanha há muito tempo no Twitter já está acostumado a ver. É, Não é de hoje, Eu é. sempre é faço. É, já tem um tempo já que eu faço isso, assim. É, e aí, eu já tinha feito um, uma outra também que as pessoas acharam o máximo porque estava todo mundo falando que era de Round 6, né? e aí puxando bem para essa questão da Coreia do Sul, porque que a Coreia do Sul é, bomba para caramba e fica todo mundo impressionado. Meu Deus, a Netflix está investindo numa série sul-coreana, meu Deus, diversidade. A diversidade. <risos> a TV tradicional nunca fez Vai isso, o cinema nunca é. fez isso. É, e, meu Deus, streaming, revolução, e aí, geralmente, eu sempre faço, assim, de, de coisas que a minha bolha consome mais, né? aí é, quando não faço de, de filme nem de série, eu faço sobre notícias mesmo do mercado que vão saindo e eu vou escrevendo lá. É, e aí estava todo mundo falando desse filme assim, ele nem é tão bom, pelo menos na minha concepção, não achei Também tão, tão a revolução da Netflix nesse sentido. Achei bem normalzinho. E aí eu já sou uma pessoa que mesmo até antes né, de começar com esse projeto na internet. Eu já olhava muito para essa parte de ah, como que o filme foi feito, como foi produzido, ter financiamento da onde, porque na faculdade você aprende isso também, né? Assim, você aprende a ler crédito, tanto inicial quanto final, para você entender quem que é a produtora por trás, quem que é a distribuidora. Porque Quer dizer uma que aquelas ordem, letrinhas né? importam, então. Exatamente. <risos> tu tem uma ordem de importância nos créditos, né? Uhum. É Simplesmente alguém disse que vai colocar o logo da Universal na frente de todo mundo, né? Tem um motivo para isso ser feito. Então, eu sempre prestei muita atenção, assim, e aí vem a minha veia de querer pesquisar, né? Porque é, para continuar fazendo esse trabalho, eu continuei estudando conforme eu já estudava antes, né? Então, é, todo o fio mais informativo assim de um lugar ou de uma commission específico, eu entro de cabeça, assim, assim ah, vamos ver como é que foi isso, como que aconteceu isso. É, porque você falar, tipo assim, ah, tem financiamento do governo de Washington, tá, mas o que, que foi que o Washington fez para o filme? Só deu dinheiro e tchau, se virem aí? Então, eu tento explicar certinho, direitinho, como que as coisas acontecem, por que que é, se capta de um lugar e aí junta com outro lugar que às vezes oferece um incentivo diferente e às vezes é bom para o filme, é interessante para ele que faça essa junção. E é uma coisa que as próprias produções brasileiras já fazem. né? Então... É... O Não Olhe Para Cima foi meio isso, assim, foi uma grata surpresa até para mim, assim, porque se você for olhar os créditos, até mesmo no IMDB, ele não te diz com clareza como que isso foi feito. É, mas pesquisando, não é por acaso, andando, né? é, lendo pelas legislações, você vai conseguindo. É perceber como que o filme foi montado nessa questão do orçamento. Né? Então, é, para quem, como eu, já tenho uma vivência de mercado, é mais fácil de entender e reproduzir essa informação. Né? Mas o filme ficou muito famoso, tanto que eu fui plagiada pela Folha. Né?
0: Teve isso. Né?
1: Pois é, o grande jornal que todo mundo... É... que tem que pagar
0: para ler, né, eu, eu, isso eu fico de cara, exatamente. né, o jornalismo, que, jornalismo de qualidade exige recursos e aí acontece uma coisa dessa, né, pegar o trabalho gratuito e transformar em trabalho pago, né,
1: uhum, muito, exatamente. muito legal, hein, Folha. <risos> e aí é isso, assim, aí nesse meio tempo eu criei um apoias também, é para tentar criar outras coisas, né, assim, eu tenho, tenho um site novo do Simplificando Cinema que eu tô querendo lançar, mas, assim, né, a gente ainda vive num mundo capitalista, então tudo depende de dinheiro, é, de, de, de produção, de compreendo. qualidade por trás, de tempo, e aí eu falei, ah, vou começar um apoia-se para ver o que que vai dar, né, e tá aí, tá rolando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas já tô conseguindo fazer algumas coisas, né? Tem uma newsletter que eu mando para os apoiadores do canal, né? Mas para isso aí tem que ter tempo, tem que ter bastante é, tempo livre para fazer as pesquisas, para acompanhar, porque é uma newsletter que eu pego assim todos os assuntos mais relevantes do mundo, né? não é só do Brasil, Sim. então é política audiovisual de todos os lugares, do mundo. então leva um tempo, né? Assim, eu acordo e já estou lendo duas revistas, cinema, é, Twitter está sempre me mandando aqueles tweets que você bota para avisar né? de contas relevantes, e aí, eu já acordo, já, assim, meu Deus, aconteceu isso, 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 e aí, valendo, e que, que é interessante, eu vou comentando no Twitter, muitas vezes eu faço isso. Então, é um trabalho bem. É, que faz isso junto comigo, atualmente. Ano passado até tive a ajuda de algumas pessoas, mas atualmente sou só eu, né? Então, é, é bem exaustivo, assim controlar tudo isso, mas tá dando certo, ainda bem, tô muito feliz.
0: Que massa. E, e aí acho que uma coisa que chama muita atenção quando você vai trazendo à tona as questões de produção lá fora, né, tanto o exemplo americano aí do Léo do DiCaprio, que também, que, que não, né, quanto da Coreia do Sul, uma coisa que se repete é o apoio do governo, né, e é como você falou, né? A questão que o Bolsonaro e até mesmo a direita esclarecida, né? Pô, fala, não, que tem, tem que privatizar mesmo, que o governo pode apoiar, que é um exagero, né? Pensar, pensar, pensar tanto em é, apoio financeiro quanto a questão de cota, né, TV, né? Agora a coisa do streaming que eu também quero que você fale, porque está em discussão, né? A coisa do streaming no Brasil, e que atualmente é. Que até Que você descrevesse isso assim. Como que você encara, acho que vou tentar fazer duas perguntas e uma que seriam essa. Como que você, você encara essa questão tão, por que você acha que você, como você entende que isso é tão combatido no Brasil essa noção do apoio público, que a gente vê, a partir das suas threads, que é, acontece no mundo inteiro, né, no, nos maiores mercados de cinema do mundo, eles são apoiados pelo Estado. Por que aqui no Brasil não pode, não pode ser? E como você já vê de de, aí de segunda essa questão do streaming, porque parece que é a próxima é o front onde a batalha está mais quente assim, porque no Brasil está desregulamentado e eu até vi a partir do seu Twitter, vi muitos produtores falando da situação hoje do e eu vou tentar simplificar a ideia e você me fala se está correto parece que o produtor de cinema no Brasil está na mesma situação do, do Uber, ele presta um serviço no momento no está momento muito bom porque o mercado está aquecido, aí a gente viu o que aconteceu com o Uber na hora que o mercado resolve esfriar autos por si só, porque está na mão dele Fica, fica todo mundo sem ter como trabalhar. Então o cara estava ganhando 5 mil, até o galo, o entregador estava falando isso, né? Os entregadores tivessem essa experiência, começou a, começou a ver dinheiro. E aí, em três anos, o dinheiro secou. Tudo desregulamentado, tudo na mão de uma empresa só. Fiz duas perguntas muito longas, mas traba, trabalha nelas, Marina.
1: Então, é, o incentivo público pro audiovisual no Brasil, ele sempre foi muito demonizado. Porque quando você tem a ruptura com o governo colo tudo muda. Porque antes, uhum. com a Embra Filme, ela não tinha esse caráter que a Ancine tem. Né? Então, ela era mais uma distribuidora, você não tinha tanta burocracia para fazer um filme. É, era uma coisa que, consequentemente, como aconteceu aí na nossa história, acabou por um decreto. E a Ancine ela já vem com uma ideia de que o país deveria ser reguladora para atividade, para evitar esse tipo de coisa. Né? Então, o Bolsonaro pode emitir mil decretos que não vai acontecer nada com a agência. Ela só vai acabar se o Congresso decidir que ela não tem mais utilidade nenhuma no país, que é um elefante branco que não traz retorno. E aí acaba com a, a, a agência. Mas isso foi uma é, Já prevendo que um dia, infelizmente, a gente ia ter um, um governo tão ruim quanto um o um do Collor. Né? E, no caso, é até pior, muito pior. Já passou Opa. muito é, é, dessa análise de nossa, será que o Bolsonaro vai ser que nem o Collor? Foi igual e está sendo muito pior. É, Sem e, só que antes da cine A gente já tinha a lei Rouanet E a lei do audiovisual é, E a lei Rouanet Ela foi criada por colo Porque se aconteceu A mesma coisa Que a gente está vendo hoje né? é, O cinema deixou De dar dinheiro para a economia é, A gente perdeu O valor no PIB é, e não se produzia mais nada no Brasil. né? Se você conseguisse colocar um filme no cinema, era muito. É, você fazia cinema muito de guerrilha mesmo, e ali, para quem te conhecia, né? o, a sala de cinema se tornou algo inacessível para o produtor audiovisual. É, então, a Lei Rouanet ela veio nesse sentido para tentar resgatar esse investimento que foi perdido. né? E ela já vem com, com a ideia do incentivo fiscal que já era muito usado nos Estados Unidos e em, em outros países, que é a questão de que você inscreve lá um projeto, ele é aprovado e aí a empresa é, pode patrocinar ele é, prevendo um abatimento no imposto de renda que ela paga. Né? Então, funciona mais ou menos assim é, em outros países também. Só que a Lei Rouanet ela veio abraçando toda a parte cultural. Né? Então, você podia financiar o filme né? no início dela, você podia financiar é, a é, curta-metragem, você é, pode até hoje financiar é, melhoria e abertura de sala de cinema, teatro, livro, então é tudo numa lei só. Né? Então ela rapidamente se mostrou muito ineficaz, porque para tanto gente é, do nosso país, de dimensão continental, ela não conseguiu abraçar esses produtores que estão fora do, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E esse certo. é um problema que persiste até hoje na lei. Né? É, a maioria dos produtores culturais criticam muito isso. É, só que, no início, a gente sempre teve que lidar com é, a má fé né, do brasileiro, que é uma característica, infelizmente, de grande parte da nossa população. Então, pessoas que pegavam dinheiro com a lei e não faziam o prometido, e não entregava a prestação de conta, e aí você tinha um rombo fiscal na, nas contas públicas. E isso aconteceu também na lei do audiovisual logo no começo dela. Eita então, é, ao invés do governo é, Melhorar, pegar ela. isso, e estudar de uma forma em que você... É, cumprisse com as suas obrigações e tivesse o um incentivo funcionando, ele foi restringindo cada vez mais o acesso das pessoas. Sempre muito então, inteligente. Por né? Que, né, foi exatamente. Então, por isso que hoje você tem muita burocracia. A lei do audiovisual você só consegue acessar se você tiver uma empresa aberta e cadastrada na Ancine. Né? Então, você, Caramba. pessoa física que faz audiovisual, você não pode pegar nada na lei é, do audiovisual, você precisa ter uma empresa, né? Então, hoje, você, quem já, tem, já tem uma porta de, abrir de barreira. Exato. É, 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 é. né? é, exatamente. E com isso, quando se teve esses primeiros escândalos, a mídia ficou muito em cima. É, ah, porque fulano de tal pegou dinheiro não devolveu, e aí veio a fama do que artista quer mamata, que é mamata, que artista rouba dinheiro público. E isso minou a confiança das empresas também. Né? E a dedução fiscal ela é muito pequena, porque você, enquanto empresa, quiser apoiar um projeto, você só pode deduzir 4% do seu imposto de renda. Então, para empresas, médias empresas e pequenas empresas, não é um incentivo né? que nem, nem vale a pena, porque você vai deduzir ali no máximo mil reais de um imposto de renda que você paga. E isso daí ele pode deduzir em muitas outras coisas, né? Auxílio para os empregados da empresa, outras coisas que vão fazer muito mais sentido para a empresa do que o audiovisual propriamente dito, né? Então... É, essas fake news de roubo de dinheiro público, tudo foi surgindo ao longo do tempo por conta desses problemas que, infelizmente, aconteceram. Só que aí, ah, mas é só no Brasil, nos outros lugares não tem isso? Todo lugar tem isso, né? Porque todo lugar tem gente mau caráter, gente que vai fazer é, sonegação de imposto.
0: Não é um problema só nosso.
1: Não, está longe de ser. Só que é muito mais difícil para a pessoa fazer isso em outro país, como os Estados Unidos, por exemplo, porque lá você tem uma regulamentação muito dura em cima. Né? E é, uma vez que você tente sonegar um imposto com base numa política de incentivo, seu nome já vai ficar muito manchado. Então, das duas, um. Uma, ou você vai ter que restituir tudo isso para o Estado de qualquer maneira ou você vai preso ou você não vai preso e vai ficar sem dinheiro, dinheiro. Né? Então, é, é muito mais difícil você conseguir burlar esse sistema em outros lugares. É, então, por isso que dá muito certo em outros lugares e aqui tem sempre algum problema a persistir. Mas são problemas que um governo né, interessado em melhorar a legislação resolve muito rápido. Né? Então, é, basta você sentar com pessoas que já estão acostumadas a discutir, que trabalham ativamente há anos, é, e ir mediando né, outras coisas é, em torno disso, para que isso melhore, para que se tenha uma, uma ampliação maior do produtor independente. Né? E aí eu acho que cai muito é, na, na segunda pergunta, que é o streaming. Né? É, no Brasil, né, depois é, disso tudo, teve a criação do fundo setorial do audiovisual em 2006, que foi super importante para para o audiovisual brasileiro, que abriu a oportunidade do produtor independente começar a produzir com incentivo é, federal. Né? E logo depois, alguns anos mais tarde, a gente teve a aprovação da lei da TV paga, que foi realmente algo que ajudou a impulsionar demais o nosso mercado, é, tanto que a gente conseguiu chegar como o segundo maior mercado da região. Uau. E a projeção, se a gente não tivesse passado por toda essa calamidade, era que o Brasil pudesse chegar em 2020 como o sexto maior do mundo. A gente ainda conseguiu entrar no top 10. Nós estamos no top 10, mas estamos lá embaixo. Então, a projeção é da agência na época... Era de fortalecer é, a produção audiovisual a ponto de que a gente fosse é, o sexto maior mercado do mundo, que a gente pudesse bater de frente com grandes mercados europeus e com Hollywood propriamente dito, por que não? Né? Então, a lei Vamos. da TV paga ela foi muito importante, ela hoje é a lei. É, mais importante que a gente tem no audiovisual hoje é a lei da TV paga. E, infelizmente, muito ameaçada por conta de todo esse lobby que o streaming tem feito, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, aproveitando que a maioria dos países até então, né, porque parece que a coisa está mudando de figura, Sim. tinham governos mais de direita, mais conservadores, é, e governos mais restritivos para atividade. É, então, com a lei da TV Paga, o produtor independente ele se sentiu mais valorizado e ele foi realmente um pouco mais valorizado porque dentro da cota de tela você tem uma reserva é, de cota para produção independente. Então, obrigatoriamente as produtoras tinham que produzir ou exibir um produto independente. Então, esse produtor menor, que não é ligado a grandes produtoras do Brasil, começou a, a trabalhar, começou a gerar renda, começou a empregar novas pessoas, a abrir a própria empresa. Então, a gente teve um salto enorme. né A gente saiu de 300 empresas abertas para mais de mil. Caramba! E a maioria... É da produção independente, né? Então é a produção independente que carrega muito o audiovisual e isso é uma uma noção mundial, né? Não é só no Brasil. É o produtor independente ele que coloca dinheiro mesmo na atividade, né? E é ele que gira ainda mais a economia local do que as grandes empresas. É, então quando chegou o streaming, o streaming já chegou é, muito pouco depois que a gente teve a aprovação dessa lei da TV paga e até então ninguém sabia direito o que, que ele queria fazer, é, todo mundo achava no primeiro momento que ele ia declarar a morte do cinema, mas logo se deu para perceber que ele queria ser uma opção à TV tradicional. E é o que a gente está vendo hoje bem mais amadurecido do que há 10 anos atrás, que é o streaming investindo muito em série e agora também querendo investir na programação ao vivo. Né? Então, ele quer Futebol tentar para caramba TV de qualquer forma. Exatamente. É, só que aí, é, quando ele começou a se fortalecer, os mercados pelo mundo falaram, olha, isso aí vai dar um problema sério é, a gente vai ter que resolver essa questão o mais rápido possível e aí é, enquanto a gente estava aí numa indefinição política muito grande, a Europa já estava lá sentada falando assim que vamos fazer e se decidiu já quatro anos atrás de que o streaming tinha que ser regulamentado para pagar não só imposto para o país é, como investir diretamente nas produções, né? Então, se passou, começou uma onda dos países da União Europeia começarem a regular. E aí, a gente foi vendo como que isso poderia ser feito, né? Porque até então, já tinha muita fake news por conta desse lobby todo, de que a regulação ia cobrar do usuário que a mensalidade Sim. do usuário vai aumentar porque a Netflix vai ter que pagar imposto na França, vai ter que pagar imposto é, em mais não sei aonde. E, na verdade, a União Europeia ela acabou com, com essa possibilidade porque ela falou tem que investir a partir da receita comercial das plataformas no país. Então, acabou essa noção de que ia cobrar do usuário, que não existe, é, e não é sob o imposto né, estadual ou municipal que elas pagam é, em cada país. É o quanto que elas geram de lucro ali, é, de receita, naquele país. Né? Então, se a gente for pensar que hoje a Netflix já gira mais de um bilhão só no Brasil, se a gente aprovasse um imposto de 3%, já estava ótimo, já é muito dinheiro, já daria demais a atividade, do setor. Né? Então, é, essa, essa noção foi completamente abolida e outros países viram que fazia sentido, né? porque você acaba eliminando duas coisas muito ruins. Essa de cobrar é, da mensalidade do usuário, que não tem nada a ver com isso, e é, também a possibilidade dos pequenos streamings não sofrerem com impostos muito altos. Porque Correto. se você for regular e cobrar por aquisição de título, por exemplo, a Netflix não vai pagar nada para comprar, adquirir um título brasileiro. Mas o streaming mais independente vai gastar uma grana enorme. Não vai, vai
0: inviabilizar, sentido. né? Sim.
1: Vai inviabilizar e vai ser uma empresa que você vai perder... A curto prazo, né? o, o dono da empresa não vai conseguir manter a empresa aberta pagando um, um valor tão exorbitante para ele. Então, pela receita comercial, você elimina esses dois riscos. E você faz com que essas empresas já muito bilionárias paguem o que é justo para fomentar a atividade. E aí, a preocupação na regulação do streaming, além disso, é que ele tenha interesse em continuar fomentando o cinema independente, porque essa é uma preocupação cada vez maior é, do, do setor a nível mundial, porque o streaming, quando ele não tem uma obrigatoriedade legal, ele não se interessa de produzir com ninguém é, que já é conhecido. Então, é o que ele faz muito no Brasil, né? é, com raríssimas exceções, porque ele tem um acordo com a vitrine filmes, que é uma distribuidora independente, que ainda está crescendo no, no, no país. É, mas, se você for ver, quem realmente consegue chegar lá é a Paris Filmes, é o Dois Filmes, que é do Fernando Meirelles, é a Gudani, que é muito grande, isso, a Conspiração que é enorme, né? e é a Globo Filmes. Então, são é, empresas muito grandes, é, destaque internacional. E o Stream quer isso, né? ele quer chegar para ter destaque internacional. Ah, mas porque nós fomos ao Brasil e produzimos 40 séries com a O2, que tem abertura no, no resto do mundo. O Fernando Meirelles até dirigiu um filme para Netflix que não é brasileiro, né aquele Dois Papas lá. Uhum. É, só que essa não é a realidade do mercado, né nem aqui, nem na França, nem em lugar nenhum. É, o produtor independente ele continua existindo, ele continua tendo que comer, continua tendo que pagar as contas dele... E o país vai precisar de renda da atividade. Né? Então, você concentrar tudo na mão de duas empresas, três empresas, você não vai gerar o rendimento econômico que um investimento em 100, 200, 300 vai gerar para a economia. Então, se pensou muito na parte do, do produtor independente, dessa produção independente, porque elas têm muito medo de ficarem é, apagadas. Porque se deixar, o streaming só vai querer saber de, de gente mais graúda do mercado e não tem vergonha disso. sim, É isso e pronto, acabou. Né? E aí chega numa parte também é, que é o que está acontecendo com o Uber no nosso país e com os entregadores de iFood é, e outras, é, outros deliveries né, de comida que é a noção da prestação de serviço né? a empresa paga o que ela acha que ela tem que pagar é, então a Netflix a HBO, mesmo com as grandes empresas ela vai avaliar o seu produto vai dizer, olha vale X e aí dentro Boa de sorte. um mercado regulado, podendo captar incentivo público, isso poderia ser gasto mais do que o dobro, né? Vamos te colocar um exemplo. Mas ela vai fazer uma base ali, que ela acha que tem que gastar. É... E vai te pagar para fazer. Só que a partir do momento que você entrega o produto, ele não é mais seu. Então, você pode ter perdido um ano da sua vida escrevendo aquele roteiro, idealizando aquela produção... Assinando o seu nome naquele projeto, pode ser o projeto da sua vida. Mas se você quiser vender para Netflix, para HBO, eles vão te dar um contrato, falar assim: olha, é, a gente quer, é muito a, a nossa cara, mas é, o produto é nosso. É, a gente até deixa você assinar se você quiser. Muitas vezes isso também não acontece, tem muito produtor reclamando disso que as obras não estão podendo ser assinadas porque elas querem fazer é, numa situação que seja um original, que foram elas que inventaram aquilo ali para colocar. É, e o produtor não pode assinar. E aí vai te dar essa, esse contrato aí. E fala assim, olha, você me cede todos os direitos e eu vou te pagar e pronto. Se amanhã eu quiser fazer...
0: Se o filme aconteceu, deixar de acontecer, se ele, se ele quiser sumir com o filme, paciência, você uhum, não pode fazer mais nada.
1: Exatamente. Que e aí, é se amanhã isso. eu quiser te contratar de novo, eu te chamo. Mas eu já te paguei, então pode ir embora, que isso daqui agora é meu. É, e aí, é, você não fica espalha. com o um licenciamento é, só com ela por muitos anos e você não consegue levar isso para lugar mais nenhum, porque você não tem direito nenhum sobre aquilo, então você não pode chegar para ele e falar olha, não gostei do tratamento, quero tirar a minha série daí, vou vender para outro lugar. Você não pode, porque está lá o contrato sentado. assinado que você cedeu tudo para ele. Então, essa foi uma preocupação muito grande da França, principalmente, tanto que a regulamentação da França é a mais dura já aprovada e ativa no mundo, porque além dela cobrar um investimento direto, ela cobra um imposto que tem que ser pago anualmente para o Fundo de Fomento Federal, o governo da França continuar fomentando o audiovisual, e nessa parte de direitos, ela estipula um prazo. Lá na regulamentação está escrito, se eu não me engano, acho que são... Um ano e meio para filme e 36 meses para série. Então, você fez uma série com, com a Netflix não gostou, não está afim? É, daqui Dá a 36 passar. meses, passou o prazo. falou assim, olha, isso aqui é meu, vou levar para onde eu quiser. Vou vender para fulano, vou comercializar em outro país. Quero vender para a TV a cabo. Quero fazer outras coisas, mas não quero ficar com você. E aí a Netflix pode fazer nada. Vai, vai ter que tirar do catálogo e acabou. Né? Então, esse, essa noção de original Netflix é só também até a página 2. Né? Tem muita coisa ali que é licenciada. Um dia vai sair dali, ou se não for sair dali, vai ser exibida em outros lugares também. Ela não tem esse domínio é, tão grande com a obra como ela essa tem... Essa propriedade,
0: né? A, a gente entende Isso. como propriedade atualmente. Tipo, ah, é, só...
1: uma propriedade. Tanto que se tornou com... comum você falar em filme da Netflix. Sim. Ah, o filme do Prime. Porque todas elas começaram com essa história de original. Original Prime, original Netflix, original Max que é um... Originals.
0: Que é um gatilho também para ganhar assinantes, né? tipo, ah, esse aqui só tem aqui, né? De fato tem, mas... Uhum. Como você falou, pode deixar de estar lá no futuro. É porque, é porque atualmente a, a, a regra é muito solta, né? Mas se todo mundo se ficar crendo na França, acabou esse papo aí, né?
1: Uhum, exatamente. E aí vários outros países estão fazendo isso, né? É, e mesmo com... A obra na, no streaming, dependendo do acordo que você faz, porque aí você tem liberdade de negociar uma coisa boa para você, você pode licenciar a série para outros formatos. Dark é um exemplo muito bom disso, porque na terceira temporada uma TV é, pública da Alemanha tinha comprado a série. Então, se você for analisar os créditos iniciais da série... Já está lá, que também tem a participação da TV, não sei, das contas, que agora eu não lembro qual que é o nome da, é, do canal. Mas Sim. hoje, o alemão ele pode maratonar Dark na TV e falar pô, perdi um episódio, vou na Netflix e vou assistir. Então, você tem mobilidade, você tem diversidade de acesso você não vai obrigar o seu consumidor a ver só no streaming ou a ver só na televisão, né? Que e é aí, tem a grande guerra da TV que a França também está é, discutindo muito seriamente porque o streaming, ele quer é, ter a prioridade que a TV na França tem. Só que ele não paga o tanto que a TV paga. É... <risos> E aí a França falou não, é, a janela de exibição vai ser essa e vai continuar sendo essa. O filme vai ser exibido no cinema, vai para televisão, depois vai para o seu serviço, né? E você que lide com isso daí. E Nossa, aí? A,
0: a, a, aqui está completamente invertido já, né?
1: Uhum, exatamente. É, então é um, um, uma coisa muito dura que provavelmente a Itália vai aprovar alguma coisa nesse sentido também, porque esse último filme é, do Sorrentino que a Netflix fez é, não agradou a eles porque eles tinham feito um acordo com os exibidores italianos é, que seria distribuído para não sei quantas salas. E chegou na hora, eles diminuíram pela metade é, a uhum. distribuição nas salas, porque eles já queriam colocar o filme no catálogo. E aí a Itália falou, não, isso é um absurdo. É, é, a gente não quer isso. E como eles estão para aprovar ler a qualquer momento... Provavelmente vai vir também alguma coisa bastante dura nesse sentido, né? De você ter que lançar um filme, mesmo que seja é, para plata a plataforma, no cinema primeiro, ter um espaço aí de pelo menos um mês de exibição e depois ir para o streaming, né? E isso vai se tornar cada vez mais comum porque as pessoas vão percebendo que não é vantagem você fazer um filme só para o streaming, como também não é mais vantagem você fazer um filme só para o cinema, a não ser que seja um grande blockbuster. né? Mas, se for um cinema mais independente, também não é vantagem de ficar preso em nenhuma das duas janelas. O interessante é que você tenha a mobilidade de se lançar no cinema e depois você conseguir ter o acesso ao streaming também. E isso provavelmente vai se tornar uma realidade em muitos países. Só que a América Latina está muito atrasada. É... Brasil, então, nem se fala. O Brasil está usando gente... contra, né? Pois é. E a gente ainda está passando por... por situações muito primárias que ninguém mais aceita. Como a questão do domínio das salas, né? 96% é, para Homem-Aranha.
0: É a minha próxima pergunta, porque as pessoas tão, viram uma celebração, né? Tipo, uhum. os fãs do filme entendem como, ó, oh, que legal, salvou o cinema. Tipo assim, não, é um problemão isso, né? Você até fala, ele, ele arrecadou mais porque ele, basicamente, foi o único filme que exibiu, em números práticos, né? Fala um pouco é. disso.
1: É, O Brasil foi o único país na América Latina que teve um domínio de 96%. Se você for pegar os números de bilheteria e quantas salas o filme foi exibido, é, e aí você faz um cálculo por baixo, é, acho que o máximo que se chegou à, à ocupação da sala na, na América Latina foi 60%. Então, ninguém é, colocou o filme mais 60%. Eu já acho 60% muito. Mas Bastante. 60% é muito melhor do que 96%. E o filme foi sucesso, lucrou, fez uma bilheteria milionária em todos esses países sem precisar estar em 96% das salas Essa que é a questão. Todo mundo viu, todo mundo está podendo ir no cinema até hoje ver o filme... É, não tem restrição nenhuma com isso daí, todo mundo conseguiu ver o filme perfeitamente, quieto, com calma, sem precisar que fosse 96%, é, então é, as pessoas pensam muito só do lado de tipo, nossa, mas todo mundo sabe quem é Homem-Aranha, todo mundo quer ver o filme, Primeiro que não existe essa história de todo mundo querer ver o mesmo filme. Né? Eu, geralmente, sempre falo que nenhum filme é para todo mundo. Porque <risos> você vai assistir o um filme que você gosta de ver. Né? E, às vezes, seu pai não gosta do mesmo cinema que você gosta. Sua namorada, seu namorado, não curte o mesmo cinema que você gosta e vai ver outras coisas. É, e é normal isso, as pessoas não são obrigadas a ver um filme só, é, você apresenta, se elas quiserem ver, pois é, ainda bem, né? É, você apresenta, se elas quiserem ver, que bom, se elas não quiserem ver também, que bom para elas, porque elas vão ver o que elas querem ver. É, e segundo, que Hollywood hoje ele é um mercado muito ameaçado pela Ásia ele não consegue mais vender o tanto que ele vendia antes, porque a China começou a botar mais restrições no, no filme, blockbuster deles. A Coreia do Sul anda com as próprias pernas, ela, ela não precisa que um filme hollywoodiano seja sucesso de bilheteria para que o parque exibidor dela sobreviva. É, dificilmente um filme norte-americano vai ser top 1 na Coreia do Sul. E são mercados com grande visibilidade para o Ocidente já. Né? A onda coreana de K-pop diz muito sobre isso. Hoje, se você pegar um grupo de 10 adolescentes de 13 anos, provavelmente 7 do grupo vão dizer que escutam K-pop, que gostam da Coreia do Sul e que querem aprender coreano. Se você é perguntar é, quem quer estudar inglês com prioridade, dificilmente você vai ver uma pessoa falando que quer. Quer aprender coreano, quer viajar para fazer intercâmbio na Coreia do Sul. E isso foi só possível por conta dessa exportação da cultura. Então, Hollywood hoje perde muito terreno. Então, é, antes do é Homem-Aranha é. ser lançado... <risos> Exatamente. Antes do Homem-Aranha ser lançado, um blockbuster chinês estava próximo a ser líder de bilheteria. Então, as pessoas não olham para esse lado porque elas também não sabem, porque essa informação, obviamente, não chega. Então, Hollywood tem que correr, tem que dizer, olha... É, não aprova mais esse negócio de cota de tela aí no seu país, não porque eu preciso botar o filme, o filme tem que vender. Tanto que o Homem-Aranha fez um bilhão de bilheteria é, no exterior e nos Estados Unidos não tinha batido esse valor de bilheteria ainda. Demorou ainda para caramba, não sei nem se bateu já, mas quando bateu mundialmente, nos Estados Unidos não estava nem perto, estava em 500 milhões a bilheteria. Né? E ainda é ter que convencer é, as pessoas de colocarem mais 500 milhões em ingresso ali para é totalizar coisa. um bilhão. É muita coisa. É, então, é, aí quando você entra com esses dados, as pessoas não querem mais discutir. Né? Por que, que o Homem-Aranha foi lançado em quase 100% das salas no Brasil e nos Estados Unidos, que é o segundo maior parque é, de salas de cinema abertos no mundo só foi exibido em 4 mil salas. Ué, não é possível que o brasileiro esteja consumindo tão mais Homem-Aranha do que o norte-americano. Isso não existe. É um filme nacional. Um herói que foi idealizado lá, que foi criado lá. Né? Isso não existe. Por mais, até que o brasileiro tente muito, mas sempre vai ser mais popular no, no país de origem, até porque eles cultivam isso até hoje. né? Basta ver toda essa saga, aí, essa franquia da Marvel, é, da DC, é, em prol é, de fortalecer esse comércio do super-herói. né? Então, é, o brasileiro pode tentar muito, mas ele ainda vai ser muito mais popular lá. Então, por que no próprio país de origem é só 4 mil salas e aqui a gente tem que aceitar que seja quase todas as salas do país? Não faz sentido. É, é uma, a gente tem o um número de salas aqui do muito Brasil. Brasil.
0: Quantas salas no Brasil você sabe de cabeça assim?
1: Olha, antes da pandemia a gente tinha 3.800. Caramba. É, Agora, depois da pandemia, a gente tem 3.500 e pouco. A gente perdeu sala de cinema pra caramba. É uma coisa que também ninguém fala sobre isso. É, não vem reportagem nenhuma dizendo Sim. isso. Porque por mais que a assim, Ancine tenha dado lá um incentivo para o exibidor, foi muito pouco. Tinha que ter dado muito mais... É, se a gente for ver que o Reino Unido, por exemplo, deu quase um bilhão só para manter as salas abertas para recuperação oh. desse, desse espaço físico. A gente deu um troco de pão aí e se vira, torce para a pandemia não voltar e você ter que fechar de novo. Foi meio isso. Né? Então a gente ainda Sim. perdeu sala demais. Oh,
0: Marina, vou até aproveitar para te falar, perguntar sobre isso, porque eu, eu... Essa é uma ideia que eu sei lá, pensei sozinho aqui, então pode estar errado, eu queria que você me comentasse. Porque aqui no Telefonema a gente já, já discutiu o Marighella, né? E quando a gente estava apurando a questão do Marighella, a gente fez um episódio quando o filme vazou nos Estados Unidos, né? Que, que não é um vazamento, não, o filme foi lançado nos Estados Unidos, então tipo uhum. assim até, até, até tinha um papo ah, o Wagner vazou, não, tipo assim basicamente o filme foi lançado lá, por isso que facilitou que se obtivesse uma cópia digitalizada dele, com legenda e tudo, porque o filme estava sendo digitalizado e vendido no exterior.
1: Uhum.
0: E aí a gente foi apurar a questão, até para entender a questão da, da Ancine, e a gente percebeu que tipo, a Ancine estava com, com essa burocracia que dá para chamar de censura, porque foram atrás de inviabilizar o filme. E a gente já via também essa, essa questão que você vem denunciar agora, que é assim, tão fazendo uma estrutura que vai privilegiar apenas os streams gringos, os caras vão, vai, vai, vão tomar o mercado para eles, e as produtoras vão ter que é, seguir essa cartilha ou não vão ter nada. Foi uma das coisas que a gente percebeu na época. Outra coisa que a gente percebeu na época foi justamente isso. Quem exibiu o, o filme lá fora não foram plataformas de streaming, foram cinemas que tinham seus próprios streams. Então eu não sei, aí você pode, você deve até deve ter essa informação que eu não consegui descobrir. Eu não sei se eles criaram isso pra pandemia, se eles já tinham, mas assim, você tem uma sala virtual num cinema pequeno de Nova York que você compra e assiste na sala deles virtualmente. Né? Então, assim, quem pirateou esse filme provavelmente foi uma pessoa que pagou 8 dólares, ligou o gravador né, do, 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 da sua tela enquanto via e soltou o torrent. Foi assim que o filme foi pirateado, provavelmente. E aí eu fico pensando, a gente, não a gente não consegue pensar uma solução assim? Por que que Cinema brasileiro não, não pensou onde, onde, o que, que falta assim o que, que, que você pensa disso?
1: É, essa é uma das partes do tanto que a Ancine é burocrática, né? Porque uma das coisas que, que a Ancine exige é que você coloque obrigatoriedade de cumprir com o um lançamento em uma janela. Então, quando certo. você vai captar um dinheiro no FSA, é, você tem ali que decidir que você vai cumprir com o um acordo de que aquele filme vai diretamente para o cinema. Então, a partir do momento que você assina esse contrato com o FSA, é, você não pode colocar o filme em nenhum lugar que não seja a sala de cinema, com exceção aos festivais, né, que geralmente você vai, roda com filme para ver como é que vai ser é, a aclamação Receção. do público, etc. E aí depois você lança no cinema. Então, o Marighella é, foi mais ou menos nesse sentido. Ele já estava indo muito bem no circuito internacional de festival é, e estava para ser lançado é, no Brasil. Só que a Paris Filmes ela é uma distribuidora que ela gosta de distribuição grande. Então, ela quer fazer a premiere do filme, ela quer que se tenha um grande evento em torno daquilo. Só que, com a pandemia, não se dava para você lançar o filme é, em muitas salas porque estava tudo fechado por conta do vírus. Então, a Paris Filmes foi empurrando esse filme com a barriga é, e tentando mediar é, ao mesmo tempo com a Ancine para ver se o filme podia ter uma, uma deliberação é, com mediação jurídica, que aquilo fosse exibido no, no streaming da vida, em algum outro lugar, que eles pudessem gerar o retorno que o filme está precisando. E, fora isso, o filme demorou a ser lançado também, porque a O2 já tinha problemas muito é, burocráticos com a agência. Né? Então, dizer que foi uma censura, ah, Bolsonaro chegou lá e mandou no, no T, é, isso aí não existiu. Eu acho que o Bolsonaro sim. nem sabe que esse filme existe, porque é tão ignorante que ele nem deve saber. Mas, ah, sim. É... é uma pessoa que nunca
0: viu o filme e nunca ouviu música. Eu tenho essa tese.
1: É, eu também, porque o tanto com ódio que ele tem tão grande de cultura, é uma pessoa que não escuta nada, não vê nada o dia inteiro. É... Então, tinha esses problemas burocráticos, tanto da produtora do filme, quanto da, da distribuição, não poder ser em outro lugar antes de ser do cinema. Né? E aí entra a parte. É, do quanto que a falta de regulamentação do streaming também afeta e afetou a gente nesse período de pandemia, né? Porque se a gente tivesse uma regulação, é, a Ancine também ficaria mais tranquila em dizer tudo bem, vamos liberar aqui para um, um breve período para que os filmes é, entrem no, no streaming para que eles possam ser vistos, para que eles possam ser consumidos, para que gere retorno é, para as empresas envolvidas. Mas como a gente não tem, e quando você lança um filme com incentivo do FSA, você precisa devolver parte do investimento que ele, que ele faz, é, então você precisa ter garantia de que a bilheteria vai te dar esse retorno ou qualquer outra Exibição que você fizer com o um filme vai te dar esse retorno porque você precisa pagar o fundo. O oh, E o streaming não vai te dar essa garantia. né? Porque, como a gente viu no outro exemplo, ele não divide lucro com ninguém em país desregulado. Então, se a Paris Filme chegasse e colocasse o filme no streaming, é... o lucro daquilo ali. Se o streaming quiser pagar, ele paga. Se não quiser, você se vira aí, entendeu? Porque ele não tem nenhuma obrigação legal de que ele tem que fazer isso. É, então, se teve muito esse medo também, né? Tanto por parte da agência quanto por parte dos próprios distribuidores. E a agência também, como está meio capenga, as pessoas não estão querendo muito discutir os problemas do audiovisual brasileiro lá dentro. Né? E aí, digo na alta cúpula, porque os servidores mesmo da agência estão muito engajados é, na luta do audiovisual. Como a diretoria também está pouco se importando com o pedido do setor, é, não se teve nenhuma deliberação, né? não se teve nada assim, uma comunicação mais é, direta da agência de que ia ser liberado, pelo menos por um período. Então, tudo isso. É, afetou é, Marighella chegar né, no, no cinema, agora chegou, só que aí o que acontece? Tem um problema que já é muito usual do nosso cinema. É, depois de tanto problema, o filme já foi tão prejudicado por, por tudo isso que ele, com certeza, hoje ele tem mais é, direitos de exibição internacional do que brasileiro. Então, provavelmente, daqui a 10 anos, se você quiser exibir Marighella no cinema brasileiro, você vai ter que pagar caro para adquirir um filme que é do seu país, que é o que acontece com Cidade de Deus. Hoje você não consegue uma, uma cópia boa, de Cidade de Deus, sem pagar caríssimo, porque o filme está na mão é, de estrangeiros, não está na mão do Brasil, porque a gente não cuida da nossa distribuição e aí larga para lá, vai largando assim, deu E aí esses filmes grandes que têm muito apelo internacional, os gringos vão pegando assim, é, me dá aqui que eu distribuo e vão fazendo acordos que é muito melhor para o produtor, para quem está envolvido ali dentro, do que ficar reservado à distribuição brasileira. Caramba.
0: Então, talvez em 10 anos a gente não tenha alguns filmes para ver, basicamente. Caramba.
1: Nino, é
0: o, o chat está tá super atento aqui no papo e alguém perguntou para você, pediu para você explicar uma questão que se ouve muito falar, né, que cinema, né, a, os cinemas locais, meu, assim, a sala, né, que também no Brasil, acho que é, é, também é outra questão, né, só, a, gente só, a gente tem as grandes os conglomerados, né, que se, se, cada cidade tem a sua... A sua pou, pouco, poucos cinemas independentes, né, mas a, a pergunta não é, não, não, é, não é nem sobre isso, é assim, distribuidor, exibidor e estúdio. Muito se fala que o lucro mesmo do exibidor é só na Bombonier, é por aí mesmo?
1: É, isso é verdade, porque é, você tem uma divisão e quando é um filme de blockbuster Por
0: isso que a pipoca é, é 40 reais, pô.
1: É, é, <risos> é também, né? Primeiro porque no Brasil você não compra mais nada com 10 reais nem com 20. Verdade. É, e segundo porque <risos> se ele colocar muito barato também não tem lucro para ele. É, mas isso é uma verdade porque o acordo é, que se faz com as distribuidoras internacionais para esse caso de grandes filmes internacionais hollywoodianos, blockbuster como Homem-Aranha a distribuidora fica com pelo menos 90% da renda da bilheteria então sobra só 10% lá para o exibidor é, fazer o caixa dele, que aí é um dinheiro que a gente vai dizer, nossa, mas ainda é muito dinheiro, porque sei lá, Homem-Aranha nem sei quanto é que fez já no, no Brasil, fez 15 milhões de bilheteria. É, ah, é um dinheiro considerável que vai ficar, vai, mas aí é um dinheiro que ele vai pagar o imposto para a sala ficar aberta, vai pagar os funcionários que ele tem ali para continuar. É, mantendo a sala, vai pagar custo de eletricidade tudo isso e para ele mesmo, para ele fazer melhoria no, no cinema mesmo não vai sobrar quase nada então o exibidor ele precisa ter a ele precisa vender pipoca e refrigerante é, para ele ter o lucro porque aí ali é um lucro que fica para ele, ele não precisa dividir com ninguém mas o lucro do filme, da bilheteria quando você paga o ingresso é, aquilo ali é, de todas é, esses três elos da cadeia o exibidor é o que menos fica com dinheiro mas é, em acordos com de filme brasileiro esse montante de bilheteria às vezes é até maior né que aí você consegue é, um acordo né você vai mediando um acordo então geralmente você faz é, 40, 30, 20 e que vai ficar para o exibidor né? e você vai dividindo ali o lucro tanto para a distribuidora, para o produtor né? para a produtora e para o exibidor então se a gente for botar mesmo na ponta do lápis seria muito mais vantajoso para ele exibir um filme brasileiro do que um filme internacional é, mas como a gente não tem uma cultura é, de, de formação de público isso não é possível porque se você colocar um filme que não tem Meu. nenhum ator é, muito conhecido do grande público as pessoas não vão lotar uma sala de cinema então, assim ah esse filme aqui brasileiro ah, não conheço ninguém envolveu homem aranha né se você conhece você conhece o Carinha lá que faz homem aranha Zendaya que está aí bombando tá em mil projetos ao mesmo tempo essa menina tá fazendo tudo tá na HBO, tá na Netflix, tá não sei mais aonde, é, então assim você reconhece mais a Zendaya do que você reconhece, por exemplo a atriz que faz a Mônica no Turma da Mônica você Sim. colocar ela no outro filme, você não sabe quem é então você fala assim, Opa. ah, não sei quem é vou ver o filme da Zendaya que lançou agora, e aí você paga pelo filme da Zendaya é, então você tem esse problema também, né?
0: Sim, sim. A gente, a gente falou muito de, de mercado e outra coisa que apareceu no chat aqui, que eu fiquei curioso a gente pode aproveitar a gente, a gente já estourou um pouquinho nosso tempo né? Mas se você puder ainda falar mais um pouquinho, Marina que tem gente aqui esperando seu curso sobre Spike Lee então fa <risos> fala um pouco mais aí da, da, da Marina cineasta e, do, do, e também do seu gosto por cinema, assim, o que, que você gosta de ver quem é que é, é, o Spike é um dos seus preferidos, quem Dá um, dá um panorama assim da, da, da fã de cinema. Né? Além da produtora que, que a gente já viu que manja tudo, os bastidores, mas é, e na não. telinha? Assim, o que você que gosta?
1: É, eu gosto muito de Spike Temona, Lee, né? mas essa, esse comentário do Spike Lee ele é engraçado, porque eu tinha comentado com, com ele que eu fiz um curso sobre Faça a Coisa Certa do Spike Lee. É, fiz junto com outros dois grandes amigos que são profissionais de cinema também, a Carissa e o Diego, é, que a gente se, com, se comprometeu a falar de produção, direção e roteiro. Né? Cada um dos três ficou com uma parte. Então, a gente fez esse, esse, esse curso, acho que no final de 2019, já tem um tempo já. E aí eu comentei que eu tinha feito. Aí agora ele quer saber quando que vai abrir vaga de novo, não sei é uma coisa que eu tenho que conversar com os meus outros dois queridos amigos para ver se a gente consegue viabilizar, mas se todo mundo topar e todo mundo tiver tempo talvez em 2022 role é, é. da gente fazer uma outra edição desse, desse curso, foi muito legal assim, foi bem interessante é, a gente fez apostila, a gente viabilizou até o roteiro traduzido para português, a gente viabilizou então, foi, foi bem legal. Quem fez gostou muito. Se a gente tiver com o tempo, a gente faz uma nova edição, talvez até com mais filmes do diretor, ou com outros diretores também. Também é uma possibilidade. Mas, no meu pessoal, é, eu atualmente tenho visto muito cinema latino, porque é uma, uma veia que eu tenho com o meu trabalho também. É, eu comecei a falar mais de Estados Unidos muito recentemente, porque as pessoas começaram a me pedir isso. Mas, por mim, eu só falaria de filme latino. Ótimo. E outros estrangeiros. Então, hoje em dia, eu estou muito nessa pegada. Assim, tenho visto muito é, do cinema argentino, uma coisa que eu gosto muito. cinema uruguaio também, que pouca gente fala, mas é uma coisa que eu gosto bastante também de, de consumir, é, colombiano, mas esse cinema sul-americano, que é também países que eu geralmente leio notícias sobre política também, para saber o que, que vai acontecer, porque está todo mundo no mesmo barco, não sei o dia de amanhã. É, e aí é interessante a gente ficar de olho, porque, lógico, está né, aqui do lado e, ó, obviamente, que vai afetar o Brasil também. Mas, fora isso, eu tenho visto muito filme também é, europeu. Gosto muito de cinema coreano, uma coisa que eu há, há bastante tempo, acho que é, lá para 2012, quando começou a bombar essa história de K-pop no, no Brasil, é, a gente chegou a fazer um seminário na faculdade sobre cinema coreano, é, e desde então eu comecei a consumir muita coisa de lá também. Não consumo tanta música, mas cinema me atrai bastante, gosto muito também. O cinema independente da Coreia do Sul também é muito bom, vale a pena assistir. É, e, e tô tentando ver se esse ano eu começo a ver mais coisas... É... Não só da Ásia, mas também da Oceania, da África, que são continentes que eu quase não vejo é, audiovisual, porque é difícil de chegar também, né? Você quase não tem Sim. acesso, você precisa pesquisar e ir atrás. Isso eu,
0: fiquei, isso eu fiquei em choque, porque agora no letterbox ele, 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 ele faz um mapa do que você assistiu. Tipo assim, tem uns buracos vergonhosos na, no, uhum. no meu, né? No meu mapa. Eu fiquei, putz, tem, tem que corrigir só para
1: já. É, exatamente. A gente tem que correr muito atrás, porque é muito difícil, né? Mas eu vou, tô vendo se esse ano eu consigo consumir mais nesse sentido também. Já, mais ou menos é, é isso, sim.
0: Muito bom. Turma, eu vou pedir licença para mais um segundo para indicar que vocês sigam, apoiem, colaborem com o nosso Apoia-se é uma forma de a gente ficar no ar, se manter aqui, pagar os equipamentos, garantir aqui o um ring light, garantir a manutenção da Stringard, que é a nossa salinha aqui de transmissão, que tá cara no do dólar, então quem puder dar um apoio lá de um, de três, de cinco reais, de dez reais, pô, vai fortalecer muito a nossa causa, quem que não quiser dar o apoio contínuo, que geralmente é a forma lá mais fácil de ajudar no apoia-se, tem a QR Code aqui com esse Pix, tem, aceita qualquer valor, tá? 10 centavos, já, tipo, deu uma força, se quiser chegar com cem reais e abusar e também fica à vontade também mas são essas duas formas, quem tá vendo a gente ao vivo na Twitch, também tem o Prime tá? inclusive eu vou até tocar uma propagandinha aqui, para quem não é Prime, seja Prime porque aí você não vai ver as propagandas tá, agora vocês estão vendo propaganda tô falando, com a, tô falando aqui com, <risos> só com Prime, mas é isso assim acho que são as, são as formas de, de, de apoiar o telefonema, porque é a nossa produção independente, voltando de produção independente aqui, o podcast aí no Brasil coitado, não tem apoio nenhum né, plataforma nenhuma paga ele, só o YouTube que paga decentemente, e a Amazon também com a Twitch é razoável tem que falar mas a gente depende muito do público então eu preciso agradecer muito a, a turma do após. tem gente que está com a gente há mais de ano lá no Apoia. -se. e antigamente vocês sabem, eu li a lista completa mas sim, tava ficando uma lista interminável de nomes. então a gente vai ler dois que por bom, vez agora, né? é, é ótimo <risos> E é, é um dos prêmios também, né? Outro prêmio para quem assina o Apoia, é pra para quem assina com mais de R$10,00, é desconto na livraria Alecrim. A livraria tá meio paradinha agora, mas eles vão voltar e o desconto de 15% lá também vai continuar valendo. Então, por, por enquanto, a gente não está anunciando porque eles estão nesse recesso, mas vai voltar em breve. Então, vou, vou dar aqui a agradecer muito ó, ao Douglas Vieira, Douglas Vieira e à Ismael Santos que colaboram com a gente. Também a todo mundo que eu não li o nome hoje, mas aos pouquinhos a gente vai lendo aqui. tô anotando quem eu já li e para não pular ninguém também. Né? Então tá tudo certo. E fica aí a minha sugestão. Quem tiver sem grana, pô, like no, no, no YouTube. Essa conversa vai estar no YouTube em breve. Se você está vendo ela já no YouTube, parabéns, agora ela já está no YouTube. Então aquele like, aquele comentário. No Spotify agora tem como dar nota para os podcasts. Dá, dá cinco estrelas lá para a gente, né? por favor. É, para manter a nossa nota bem alta. É, na Twitch, como eu falei, já tem o Prime, né? não tem comentário, mas bastante gente começou a seguir hoje aqui, pessoal que veio por conta da Marina. Sejam bem-vindos, seguir a gente aí é uma opção muito boa. E é isso. Assim, apoiem o telefonema, mas a gente está nas redes sociais também, no Twitter. Tem um grupo no Facebook. Eu, eu preciso voltar a compartilhar o link do grupo. Porque ainda tem gente que usa Facebook. O Facebook, né? o Facebook é, tá lá, gente, tá lá ainda. Firme e forte. E são as formas de vocês colaborarem com a gente, pra gente ter mais conversas como essa, conversas sensacionais com uma pessoa como a Marina, que traz trouxe toda a pesquisa dela aqui pra gente, pra gente se conectar com ela. Agora, a partir daqui, quem não conhecia a Marina, por favor, comece a seguir. Né? Tem, vai ter a dela aí no Twitter para vocês ficarem mais próximos dela. Também, quem puder apoiar ela, ela falou, né, tá com apoio aí agora para poder, poder fazer essa pesquisa, continuar o um trabalho, é muito importante. E acho que é de, de, de Merchan. Era isso. Marina, queria te agradecer. e te agradecer pelo papo, espero que você tenha curtido e você quer dar um, uns informes aí?
1: Ah, eu adorei, agradeço pelo convite, foi muito bom. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que mandou comentários aqui no chat. Adoro ler as ah, coisas. Parece
0: que gostaram, ó. Tô... Valeu, hein? Valeu, obrigado, turma.
1: Que bom, João. Fico muito feliz, assim. É, é sempre muito importante. É, receber esse feedback para que a gente possa continuar fazendo o trabalho que a gente faz na internet, né? Porque é, às vezes é bastante difícil, assim, toma muito tempo. Opa. Mas é isso, assim. Quem acompanhou o papo e ainda não me conhece, pode seguir. Meu Twitter é ninaberrodre. É, e também estou no Instagram com, com simplificando cinema, que é uma página do meu projeto que eu tô Estou tentando reativar agora aos poucos. É, minha meta é postar um post por dia. É, mas estou tentando me organizar claro. para poder fazer esse calendário aí mensal de, de postagem no Instagram de uma vez só, para poder ficar mais organizadinho. Mas sigam lá que já tem bastante informação. Tem muita informação que tá lá, que não tá no Twitter mas o Twitter também tem muita coisa então se você quiser seguir nos dois fique livre, à vontade é, para seguir nos dois, que também é muito importante também me ajuda
0: é isso, gente muito, muito obrigado tá? é, para quem acompanhou quem estava aí com a gente hoje é, vou mandar uma rádio para quem é de Twitch pessoal que acompanha pelas, pelas plataformas de áudio pela, pelo Youtube Obrigadão, o volta a qualquer momento com, com outro Papo Nota 10 como esse aqui. Mais uma vez, Marina, brigadão. Até o próximo telefonema turma. Valeu, abraço.
1: Obrigada, tchau, tchau.